0: 大家好，我是吴冕。呃，今天呢，我们将开始在卡帕多西亚的最后一个行程绿线。呃，因为绿线的行程比较长，所以我把绿线就安排在我们最后一天结束绿线的行程之后，我们也将离开卡帕多西亚。首先，呃，我们是来到了乌奇沙。呃，这里其实呢，也就是一大片的岩石，呃，都是由于岩石形成的各种各样的洞穴，而这些洞穴，这些洞穴呢，又形成了一个庞大的社区。根据导游的解说，当时呢有外敌入侵的时候，呃，居民就会躲在这些岩石洞穴里。洞穴里呢，又储存了很多的干粮和水，据说可以躲上数个月。在乌奇沙的不远处，就是昨天红仙到达的鸽子谷。呃，因为每个旅社的安排不一样，所以呢，有的旅社呢会把鸽子谷安排在绿线的行程中，因为两地相距不远。从那个乌奇沙站在乌奇沙呃岩石的最顶上，可以看到，要看看也可以看到鸽子谷。呃，参观完这里的岩石社区之后呢，我们来到了伊克马勒地下城。呃，因为在公元六到七世纪，波斯和阿拉伯军队出征消灭基督教，所以卡帕多西亚所有的地上生活，包括圈养牲畜、酿酒、生活、教育等，全部都转到了地下。在卡帕多西亚，已知的地下城呢有三十六座，最深的可以挖到地下十五层。差差不多呢，有三十五到四十米的样子。就地下三十五到四十米的样子，呃，而且最多可以容纳一万五千人左右在地下城避难。我们这次参观的这个地下城呢比较小，大约是挖到了地下三层，过道也非常的狭窄，基本上只能让一个人通过。但是到了每一层之后，发现地下的每一个房间都安排的非常井呃，安排的非常井然有序。有厨房，有卧室，也有做礼拜的教堂，呃，还有储存食物用的谷仓。整个地下城非常的昏暗，也非常的阴冷潮湿，所以说很难想象当时当时的人们要在地下生活数月。嗯、呃，肯因为要在地下城避难嘛，可能要在地下城生活很几好多个月。嗯、呃，不知道他们是怎么能够熬出来的。出了地下城之后呢，有。很多当地的小商贩会围着你买各种各样纪念品，价格呢很便宜，非常便宜，基本上都是一个里拉或者两个里拉左右的那种小的手工制品。嗯，离开地下城就来到了厄赫拉热厄赫拉热峡谷，整呃这个峡谷呢是需要徒步的，整个时间大约是三个小时。徒步之前呢，导游会问问所有的游客是否有人愿意。愿意徒步，或者是有没有人不想徒步的？如果说不想徒步的游客呢，就只能在出呃那在出口那个汽车会把游客带到出口，在出口的地方等三个小时。呃，当然，嗯，既然来了呢。肯定是会想在峡谷里面走上走一走，看一下里面的景色，没有人会放弃这个机会的。嗯，这里呢原来是拜占庭时期基督教隐修地之一，所以呢峡谷下面也留下了很多彩绘的石窟教堂。嗯、呃，走过那个台阶，呃，慢慢的就来到了峡谷的底部，顺着一条溪流行走。嗯，可以看到很多不同的修道院和教堂，包括芬芳教堂、蛇教堂等。一路上呢，也可以看到各种巨大的鹅卵石，呃，以及那个原始的草木。不过我当时去的季节呢，因为是十月份，在土耳其已经是属于冬季了，所以说呃。没有，嗯、呃，只能看到一些枯掉的草木。如果是在五六月份的时候呢，大家也可以可以看到峡谷下面，嗯，会有很多鲜花盛盛开，非常的漂亮。但是我觉得季节不对，所以说没看到。呃，冬季的徒冬季徒步的人呢比较少，徒步的终点是塞米呃塞利米修道院。这个修道院呢，也是《星球大战》的取景地之一，同时也是一个非常惊人的石窟建筑群，给人的感觉就是说，整个修道院就像是用一块巨大的岩石雕琢出来的，而且里面包括了厨房、学校、宿舍的，完全就整完全都是用手工雕琢的，嗯。到了修道院之后，在这,这里就大家就休整了一下，简单的吃了一些午餐，就出了峡谷。然后在在出口的地方呢，有一个卫生间。卫生间这里我们看到了一个很可爱的当地的一个小男孩，大概在六岁左右吧，六岁的样子，坐在卫生间门口，然后。然后呢，有上前面有一个小台子，上面放了个小碗，是这个卫生间需要收费的，一个礼拉。小孩子就在门口收费，而且这个小孩子呢也非常非常的喜欢拍照，每次给他拍完照，然后就急不非常急不可待的想要看一下拍的照片是怎么样的。嗯，这个时候呢，出了这个峡谷之后，嗯。一整个绿线就只剩下了最后两站，最后两站呢，表面上说是带你参观工艺品的加工工厂，实际上呢是带你去购物。嗯，这个也是在卡帕多下红线和绿线的唯一的两站、两站带你购物的景点。嗯，不过买不买无所谓，不会像国内的有一些购物的行程，不买就可给你眼给你脸色看。嗯。卡多西亚，嗯、呃，在那个卡帕多西亚呢，是以石头出名的，所以购物的第一站也离不开离不开这些石头。我们的第一站呢，是一个石头的加工厂，参观一些用石头加工成的工艺品，然后也会让带你参观这些工艺品是怎么加工、怎么加工的。然后呢，也会带你到一间工一间工坊，让你亲自加工一个半成品。嗯、呃，然后第二站，第二站带你去的是一个地毯的加工厂，嗯，他们用的噱头呢，就是阿拉伯飞毯。当然，这个是看到有中国游客在里面才会，呃呃，那个里面的销售会用中文跟你说，这个是阿拉伯飞毯。不过，不过呢，这些地毯，嗯，可以说做工真的是非常非常的精美，手摸上去呢，这手感也非常的舒服，也非常的柔软。不过，价格价格比较贵。非常非常贵，便宜的也需要大概三百到四百里拉，贵的地毯我看了一下，他们当时是拿出一个一一个非常巨大的一个一个地毯，然后上面绣了非常精美的图案，呃，就是、呃，开那个价格当时开到了大概有三万多里拉，嗯、呃，不过很可惜，我对这种东西呢没什没什么兴趣，嗯、呃。这样呢，整整个行程就全部结束，然后旅行团便开车就把我们带回了酒店，因为我们晚上是要坐十要坐十二个要坐十二小时的大巴夜大巴去费特西耶，所以简单的吃了一点晚饭之后，就坐在酒店的大堂等，等酒店送开车送我们去那个长途车站。呃，当时那个酒店的一个前台正在看吐槽，嗯、呃，然后我就闲着无聊也凑上去一块看，嗯、呃，前台很好奇，他就问我，他说他指着那个屏幕上几个球员就问我，这些人你认识吗？也可能可能是当地人觉得中国中国可能这边不会不会转播吐槽吧，嗯、呃，所以这些吐槽球员你可能是一个都不认识，不过。当时非常的巧，转播的是分领八切的一场比赛。我指着其中一个说：“哎，你看这个人，这个人纳尼。”我说：“这个人是纳尼。”然后前台也是一脸的惊讶说：“哦、啊，你居然认识他？”我说：“是啊。”我说：“还有范佩西，好像没看到他吧？”呃所，所以男人一只要一说到足足球，嗯，话匣子就全打开了。然后我们两个人就在那边聊了半个多小时的足球，嗯，之间。嗯，之后时间那个差不多了，前台就准备送我们去车站。到了车站之啊、呃，上了上了车之后，我才知道，嗯，我才知道原来这个这个人呢，并不是简单的一个一个那个酒店前台，他原来是这家酒店的老板，老板嗯。知道这个人是老板的身份之后呢，我马上对着这个老板是一顿猛夸。我说：“你们酒店真的是太棒了，呃，住宿非常的舒适，服务也非常的好。呃，如果下次有小伙伴要来卡巴多西亚的话，我一定会介绍他入住您的酒店。”呃，当然，虽然说说的有点、呃，可能是有点拍马，也有点恭维，但是确实，嗯、呃，这这个酒店非常的非常的不错，而且卡帕多西亚这个城市呢，也给我留下了非常深刻的印象，有点就是有点来了就不想走的感觉。后来回国之后呢，小伙伴也问也问我，如果下次再去土耳其，你准备去哪里？我是当时是毫不犹豫的就说了那个卡帕多西亚。嗯，到了巴士车站之后，呃、嗯，稍微等了一下就上车，然后进要整个行程需要十二个小时，十二个，要经过十二个小时才到费特西耶。然后在那个巴士上会提供一些简单的夜校，但是虽然说那个巴士上有提供无线 WiFi， 但不知道为什么一直连不上去。然后。车上的乘务员又不会说英文，所以也没办法沟通。呃，最后呢，我这个十二小时呢，嗯嗯。我也没有睡着，浑浑噩噩的也也就到了最后，也就到了菲特西耶。到到达菲特西耶车站之后，叫了个出租车来，来到了我呃直接到了我们酒店，然后我们就开始了在菲特西耶的度假之旅。嗯、呃，我在下期呢也会跟大家介绍一下菲特西耶的这个城市，欢迎大家收听我的节目，谢谢。